0: Então vamos lá, minha apresentação é sobre teatro do oprimido para corporificar contradições de ciência, tecnologia e sociedade, eu sou professor do departamento de desenho industrial lá da utf -PR. as contradições clássicas de CTS, só fiz uma lista rápida aqui, né, que é o nosso tema, determinismo versus não determinismo, né, a tecnologia determinando a sociedade ou não determinando, e aí não é nem lá nem cá, no CTS discute que existe um uma dialética entre essas esses polos. né? Por isso, eu, te, eu uso o termo contradições para lidar com essas, às vezes, chamadas dicotomias ou oposições. Como eu gosto de trabalhar com a perspectiva da dialética, eu estou enquadrando dessa maneira. Então, só para citar algumas outras, neutralidade tecnológica versus tecnologia com uma função específica e funcionalizando aqueles que usam essa tecnologia. Ou... Outra, conhecimento científico versus conhecimento cotidiano, né? Do, ou às vezes chamado de senso comum, mas aqui na questão da contradição, é, se eu chamo de senso comum, já perde força, então coloquei dessa maneira. A existência corporal versus a consciência mental. esse aqui é a contradição é, que eu vou abordar mais nessa apresentação, porque ela me dá acesso a essas outras contradições aqui para você perceber e entender essas outras contradições, você precisa primeiro ter essa lidar com essa contradição entre a sua existência corporal e a consciência mental. É, as contradições, as outras contradições, elas elas interferem umas nas outras. É, existem vários métodos dialéticos em CTS, avaliação construtiva, avaliação participativa da tecnologia, que são Bastante populares lá na Europa, somente na, na Holanda. É, existe análise do sistema da atividade, do Engstrom, existe rastreamento de gêneros, do Clay Spinuzi, dessas duas aqui vinculadas à teoria da atividade, psicologia sociohistórica. Existe o um mais recente é, movimento de mapeamento de controvérsias, inspirado no trabalho do Latour, do Calon, é, e capitaneado aí pelo Venturini, que é um dos assistentes é, que trabalhou e colaborou com o Latour, que deu origem a um movimento bem forte, assim, de criação de visualizações ou também chamadas às vezes de humanidades digitais. Aqui no Brasil nós temos o professor Fábio Malini na é, na UF, acho que é da Universidade Federal de Espírito Santo, que produz vários desses tipos de é, visualizações a respeito das discussões sobre política nas redes sociais. Essa daqui é uma recente que mostra a, a controvérsia ao redor da, da, da publicação de mensagens é, da Lava Jato, ou seja, aquela reportagem conhecida, série de reportagem conhecida como Vaza Jato. Aqui desse lado, a gente vê pessoas que estão contra a Vaza Jato, que desse lado, pessoas que estão a favor. Então, ele está tentando basicamente mapear é, quem está dominando o espaço de discussão. Nesse momento aqui quem está a favor da vaza Jato. Em outros momentos, em outros mapas, ele vai mostrar outros tipos de interações. E, na área de design, nós temos uma reflexão, também um, um professor que trabalhou junto com o Latour, o Pelém, é, de criação de coisas. E é difícil um pouco traduzir para o português, porque things in, vem do, originalmente do... É, do sueco E daquelas línguas nóticas Isso significa uma assembleia uma, Um momento que as pessoas estão juntas Para discutir alguma coisa Que no português quando traduz para coisa não, Se perde alguma coisa aí no meio <risos> Bom Esses métodos todos é, Eles carecem De uma explicação De um é, engajamento Um aprofundamento Com a, certas abstrações Que dependem cujos métodos dependem para serem efetivos. Eu já tentei, experimentei várias vezes com meus estudantes de design é, aplicar alguns desses métodos. Aqui vocês estão vendo uma tentativa dos meus estudantes de utilizar a análise da atividade. E se, eles se perdem bastante, assim, demoram um tempo, porque sem você fazer a leitura dos textos base, que é uma linguagem científica é, difícil de acessar, você não, dificilmente consegue é, implementar e aplicar esses métodos de uma maneira... Eficiente ou eficaz. Então, eu tenho é, encontrado muita é, referência e inspiração no trabalho do Augusto Ball, que também trabalha com métodos dialéticos, só que uh, a partir de um pensamento sensível. Né? Ele contrapõe o um pensamento simbólico, que é esse que é baseado em, em fala, baseado em discurso, baseado em livros e textos, ao pensamento sensível que... É, é um pensamento que vem antes da definição em palavras, voca, vocabulário, é meio que uma, uma comunicação é, consigo mesmo, com as outras pessoas, a partir de gestualidade, de corporeidade, de relações espaciais. E o teatro, obviamente, é uma arte que aproveita e mantém, digamos assim, viva a importância desse pensamento sensível na nossa sociedade. E ele pega e aproveita essa essa poética do teatro para é, apoiar a causa do dos oprimidos. Né? Então, ele cria o teatro do oprimido, né? mais ou menos junto com outras pessoas. Ele não é a única pessoa que conceitualiza, mas acaba sendo aquele que sistematiza o teatro oprimido como um arsenal de técnicas teatrais para ensaiar as reações do oprimido. E o teatro do oprimido, então, basicamente é uma poética... Que ele sistematiza Em que você aproveita esse pensamento sensível Para compreender as opressões E a partir do corpo é, Ensaiar reações Para o corpo estar mais preparado Para lidar com essa, essa opressão no cotidiano Então eu vou ap apresentar agora Os resultados de um experimento De aproximar o teatro do oprimido Com é, CTS Dentro de um projeto de extensão Uma atividade de extensão Ele não chegou a se consolidar como um projeto que visa fortalecer pessoas e coletivos que se sentem oprimidos pela tecnologia. Então, eu já estava trabalhando com o teatro do oprimido anteriormente, com o Gonzato lá na PUC, né? A gente trabalhava o teatro oprimido como uma, uma, mais como uma ferramenta para apoiar o projeto de interação. Agora aqui na utf eu estou pensando como é que o teatro oprimido pode ser a abordagem principal, ao invés de ser dentro do design ao invés de ser um método, uma ferramenta, ele ser a abordagem para lidar com essas contradições de CTS. E partindo do princípio de que as pessoas é, as, eventualmente se sentem oprimidas pela tecnologia. Então a gente publicou esse, esse essa atividade e eu fiquei na dúvida se realmente as pessoas se sentiam oprimidas pela tecnologia. Mas vieram lá umas 20 e poucas pessoas participar da atividade... É, pessoas que sentiam isso, né, se, se identificaram com essa relação de opressão. E aí eu, eu a parte do princípio, é, ou da premissa, né, de que essas pessoas são oprimidas não pela tecnologia, mas através da tecnologia, né, que é uma, é uma discussão que o Gonzato faz na tese de doutorado dele, né, ele lança essa possibilidade de, de, do usuário ser um oprimido nas relações de é, produção, de distribuição, consumo de tecnologia, né, e aí a tecnologia não é a opressora A tecnologia ela media a opressão Que pode vir dos produtores A tecnologia que não pode, mas normalmente vem né? A própria tecnologia já vem embutida Com essa intenção de oprimir é, Dos opressores oprimir os, os usuários Até na própria denominação E é, é, colocação da, do, do limite né? daquele usuário Você já está é, oprimindo ele a partir disso Mas também uma tecnologia que amplia a possibilidade de outro, dos outros usuários dessa tecnologia oprimirem é, eles próprios. Né? Ou, 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 um usuário oprimir o um outro usuário, que faz parte de grupos sociais diferentes. E aí, como é que na prática se dá uma sessão de teatro do oprimido tecnológico desse projeto, dessa atividade de extensão? Então, a gente não começa explicando nada, não tem uma exposição. A gente pede a... Consentimento dos participantes De que a gente discute Usando o pensamento simbólico Depois de passar pela experiência Do pensamento sensível Então as pessoas chegam No, na, no espaço E a gente começa já direto Com os jogos dramáticos Que são jogos que ah, Prescindem da, da fala São jogos que você joga Utilizando o corpo, você se comunica eh, Ativamente com várias pessoas Mas evitando usar a palavra essa é uma das premissas é, básicas do, da estética do oprimido Que é uma, uma parte do, da, da atividade, do, do teatro oprimido Que trabalha e prepara o corpo para desmecanizar as suas, é, as suas opressões As opressões por boolas estão mecanizadas nos nossos músculos A gente já começa, por exemplo, a desenvolver uma postura curvada Para a gente estar tá se curvando para o opressor em vários momentos da nossa vida Então esses jogos dramáticos Eles ativam o corpo das pessoas Aí a gente constrói Imagens corporais São, É um tipo de técnica Que visa a improvisação De peças A partir de imagens estáticas O que é muito fácil Muito acessível para uma pessoa Que não é, tem uma experiência com teatro Não gosta Ou às vezes tem timidez depois que a gente constrói imagens, a gente passa ao Teatro Fórum, que esse é dinâmico. Ele é um teatro improvisado também, mas ele, é, ele normalmente é ensaiado algumas vezes. Já o Teatro Imagem não tem ensaio, ele é somente improvisado. No Fórum existe um ensaio. E a diferença, a diferença do, do Fórum para Imagem é que no Fórum você tem é, uma interrupção da, do drama para haver um debate com a, a audiência. É a plateia, e essa plateia ela eventualmente troca de lugar com os atores, né? por isso que o Ball não usa esse termo nem plateia, ele chama de espectadores então todo mundo é espectador no teatro do oprimido, e a gente termina essas atividades é, com o corpo, daí sentando no, no chão, fazendo uma roda de conversa, agora sim usando o pensamento simbólico para é, refletir e consolidar aquilo que a gente experienciou com o corpo, e também para compartilhar, porque nem sempre as pessoas, nem sempre não, quase sempre, as pessoas experienciam coisas completamente diferentes na mesma dinâmica E aí, por fim, ao final desse projeto, é, dessa atividade de extensão A ideia é que surjam projetos de tecnologias para ações sociais concretas e continuadas Que é o objetivo e a motivação do teatro do oprimido Para que não seja apenas um ensaio, mas que de fato já gere algum tipo de ação Agora eu vou mostrar para vocês algumas reflexões é, desses, dos participantes, mais ou menos umas 20 pessoas, só para ter uma noção é, de quem são essas pessoas. A metade mais ou menos são estudantes da UTFPR. a outra metade são pessoas curiosas que é, são da comunidade, digamos assim, que foram, é, receberam esse convite por meios digitais. O único modo de veiculação foi um, um grupo do Facebook que circulou por alguns perfis. E aí essas pessoas elas já tinham algum tipo de é, preocupação ou atividade, de fato, para democratização ou crítica da tecnologia. E aí agora eu vou apresentar para vocês uma foto. Essa foto vai é, mostrar uma cena é, desses jogos dramáticos ou do Teatro de Imagem ou do Teatro Fórum. Vai ter identificado o que, que essas pessoas estão representando nessas cenas. E embaixo vocês vão ver uma, uma reflexão usando o pensamento simbólico, que foi dita depois dessa cena, ou seja, no momento de roda de conversa. Então, essa frase que vai aparecer embaixo não foi dita no momento da, da cena. Tá? Então, aqui nós temos uma cena em que tem um, uma, um feed de notícias emocionantes, poderia ser no Facebook, no Instagram e ou qualquer outra rede social, ele está se mexendo para atrair atenção de um usuário que acaba se frustrando em determinado momento porque todas essas notícias mostram para ele coisas que ele gostaria de ser mas ele não pode ser e quem está ganhando com isso é um anunciante que pode oferecer um produto para esse usuário frustrado comprar e aí sim se tornar feliz ou sentir as emoções que estão aparecendo na sua timeline ou no seu feed esse tipo de cena leva a discussões como essa, né? ou reflexões como essa. A tecnologia não é uma entidade autônoma, sempre tem alguém por trás dela. Então, nessa imagem aqui, nessa cena, a gente vê o anunciante como sendo aquele que ah, desenvolve ou financia o desenvolvimento dessa tecnologia emocionante. E muitas vezes durante o chat, as sessões, os jogos, a gente tinha eventualmente, essa pessoa ausente, ou esse grupo social ausente. E aí, pela interação com o, o, a, a, as outras pessoas, outros grupos sociais, ficava a, impossível você é, reagir à a, a, a opressão se você não soubesse quem era o opressor. Porque logo ficava claro que a tecnologia por si só não configurava um, um opressor, ela era uma ferramenta de alguém que estava escondido. Então, essa característica de esconder uh, os opressores que estão por trás da tecnologia é, Foi um, também um, uma, é, uma evidência que ficou clara em várias imagens E aí sempre, graças a essa dinâmica de improviso Sempre aparecia alguém disposto a representar o opressor que está por trás dessa tecnologia Aqui nós vemos é, uma pessoa que está levando o celular para as férias Ao invés de deixar em casa ou de deixar desligado e aí, por conta disso, recebe notificações ou algum tipo de interrupção do seu momento de é, entretenimento, lazer ou descanso, com ofertas de produtos né? e ofertas também de algum tipo de vantagem falsa, né? que na verdade era uma, uma estratégia de phishing ou alguma coisa que iria roubar os dados dessa pessoa. E a discussão que, associada a esse tipo de cena, né? toda vez... Que usamos um produto gratuito Nós se tornamos o produto Para quem? Né? Para o anunciante Então a, a, aquela tecnologia Vende a, os dados Desse é, usuário Para um anunciante é, Direcionar mensagens Aqui nós vemos Um músico que é, Na verdade é uma pessoa que está Em uma condição de precária de vida Fazendo, produzindo música Para atrair a atenção dos transeuntes E pedir esmola e aqui nós temos uma digital influencer né uma pessoa que utiliza é, ativamente redes sociais para compartilhar a sua vida suas percepções de mundo e ao invés dela dar uma esmola para o um músico ela é, grava um vídeo e posta um stories no Instagram né e não dá nenhuma esmola para esse para esse pobre músico né? e enfim refletindo sobre essa essa cena e outras né uh, participante disse que a tecnologia não é acessível para todos e, por isso, serve para distinguir as pessoas e reforçar o status quo. Então, o que ele está percebendo aqui é um estatuto, né? uma premissa básica da tecnologia. Ela, por estar tendo, tentando <risos> aproveitar, digamos, recursos que são caros, ela já está, por si só, reproduzindo essa desigualdade social, essa distinção entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso. Isso seria, digamos, uma constante... É, no desenvolvimento, na comercialização da tecnologia. E uma característica também de é, opressão mediada pela tecnologia. Aqui é uma cena clássica do Teatro do oprimido, é um jogo é, didático chamado Os Quatro em Marcha. São quatro pessoas que estão marchando e essas pessoas devem é, garantir que elas possam... Uh, marchar, porque a ordem foi dada delas marcharem, e todos aqueles que se impuserem a marcha devem ser eliminados, inclusive de maneira violenta, e aí os, uh, os participantes da oficina têm que descobrir uma maneira de uh, reagir a essa opressão e aí aqui tem uma das uh, improvisos, né, para tentar reagir é essas, pessoas, essas duas moças que estão dançando uh, lateralmente ao movimento da marcha e elas conseguem de fato dançar né? é, eu acho que foi uma das uh, tentativas de reações mais eficazes, porém não do jeito não as, as danças que não todos os tipos de dança que elas gostariam de dançar tiveram que dançar um polichinelo ali nos lados né? é, e aí uma coisa é, interessante e bastante impactante e forte que uma participante refletiu no final dessa, desse dia é que eu sou o meu corpo se eu morrer acabou mesmo porque em vários momentos durante essa essa cena, que ela é bem pesada os soldados acabam é, executando, matando né, os, os é, participantes que querem dançar e vice-versa, eventualmente aqueles que dançam acabam pegando em armas e matando os soldados e é, é, é pesado <risos> que não é, é isso aqui é, é teatro né as pessoas estão trabalhando com o corpo e percebendo a materialidade desse corpo que muitas vezes através de imagens na mídia ele é trucidado, é torturado, é morto 200 mil vezes e dá essa sensação de que a gente não morre nunca, né? O videogame, por exemplo, é, acho que é o caso mais formalizado, né? De você ter várias vidas, mas isso não é uma experiência que coincide com a, a, a realidade do corpo, né? Então, rapidamente agora só citar alguns desdobramentos. Eu não tenho ainda... É, terminada essa essa investigação né do que que esses participantes fizeram depois dessa dessa atividade de extensão mas tem algumas coisas aqui preliminares né um aplicativo que um, é, um participante desenvolveu sobre contradições da empregabilidade. É, ele estava estudando e pensando e refletindo sobre essa discurso do empreendedorismo que está muito forte hoje nas universidades e e aí ele fez um aplicativo que você podia escolher abrir o próprio negócio ou é, entrar no emprego, é um aplicativo que utiliza uma estrutura é, de árvore para interação né? uma, uma narrativa interativa com vários, várias ramificações nas escolhas e aí você vai vendo o que acontece se você é, for um excelente trabalhador e seguir tudo o que o seu chefe pede, no final o seu chefe vai explorar você mais e mais e uma, a hora que não precisa mais de você, te manda embora, então o aplicativo faz isso, é, roda esse ciclo inteiro e você pode refletir. E eu vejo esse tipo de aplicativo como uma espécie de materialização do tipo de interação e de é, exploração do campo de ação que a gente faz durante o Teatro oprimido, em especial na técnica do Teatro Fórum, que de fato a gente tem essa ramificação de possibilidades de ação e a gente verifica o que, que acontece, né? experimenta para ver o que, que acontece. Esse aplicativo ainda não está publicado na, na loja de aplicativos, mas eu estou incentivando os, o nosso participante para publicar, porque eu acho que é uma discussão interessante. Não sei se ele vai ser aprovado, mas só o fato de você submeter esse tipo de material para é, essas lojas, né, porque existe um sistema bastante control, controlado para distribuição de aplicativos nesse, nessa plataforma que ele usa, mas já é uma reação à opressão. Além disso, é, tiveram algumas oficinas de teatro oprimido organizadas pelos próprios participantes. É, isso era um objetivo desde o começo da oficina da, da, nossa, da nossa atividade de extensão. Eu propus, olha, eu quero que vocês saiam daqui formados, coringas, né, que vocês possam reproduzir esses, essas técnicas e abordagem do teatro oprimido em seus contextos de opressão para que isso isso aqui não seja uma, uma é, atividade de extensão desvinculada, de uma atividade de transformação da sociedade. E, e aí aconteceu já algumas alguns casos, né um grupo de participantes que estava vinculado a um trabalho de é, uma ONG chamada We Are All Smart, que trabalha com robótica educacional para crianças de baixa renda no, na cidade industrial, em Curitiba. Eles organizaram uma oficina no quarto seminário de uso de tecnologias da informação por crianças, adolescentes, jovens e adultos. E se depararam com dificuldades de usar o um método Porque o teatro do oprimido ele, é, ele tem uma série de jogos E eles propunham esses jogos para as crianças E as, como as crianças não conhecem esses jogos elas estão acostumadas a jogar Só os jogos que elas conhecem Nas aulas de educação física Elas ficavam falando Não, mas esse jogo aqui está errado tinha, tinha que ser daquele outro jeito Porque eu já conheço esse jogo Mas não era o jogo Era parecido Então isso gerou uma certa confusão assim. Mas, é, enfim, é um começo Uh, tem um grupo também de mulheres na computação na, na UFPR um dos participantes desse grupo já utilizou algumas técnicas é, lá na UFPR e nós temos também esse mesmo participante participando de outro grupo uh, que está construindo um centro cultural para jovens na periferia ele também está organizando a oficina de teatro pido lá por enquanto é isso que eu tenho de desdobramento. Uh, concluindo algumas reflexões sobre esses conceitos que a gente está trabalhando, né? contradição normalmente não é um conceito trabalhado a fundo pelo teatro doprimido, oprimido, embora o Augusto Ball mencione eventualmente que a opressão ela é uma manifestação da contradição, mas é, não existe uma ainda uma articulação muito clara entre o termo contradição e opressão. E aí, na minha visão, que eu estou trabalhando, digamos assim, temporariamente... É esse tipo de articulação né? contradição não é o mesmo que a opressão mas ah, existe uma relação entre as duas coisas a contradição é uma tensão acumulada historicamente, por exemplo entre o capital e o trabalho que dá origem a relações de opressão entre grupos sociais então quando essa tensão ela começa a se manifestar entre grupos e é, cindir a sociedade, né? a tensão inicialmente pode não estar tá, é, pode tá, estar tá dentro de um grupo só mas quando ela começa a articular uh, relações entre grupos, aí você tem opressão. Por exemplo, a opressão de classe, que é a clássica do Marx, né? entre burguesia e proletariado Então, opressão, agora colocando numa linguajar que é fácil de você trabalhar durante esse tipo de atividade, é quando a opressão é quando a contradição é sentida na pele e vivenciada no cotidiano. Então, aqui o... o, o a contribuição que é o conceito de opressão dá ao materialismo dialético, né? a, aos métodos dialéticos, que a contradição muitas vezes ela é um, um dispositivo mental, uma, uma articulação é, abstrata às vezes para algumas pessoas e uma dificuldade de você configurar de fato uma contradição no, é, na sua análise, ela pode ser muito melhor a, desenvolvida a partir de uma vivência, uma experiência ou de um, um começo uh, com a opressão. Então eu vejo o teatro oprimido como uma maneira de trabalhar contradições a partir da opressão. Embora ontologicamente eu coloque a, a contradição como origem da opressão, enquanto processo de aprendizagem eu vejo a opressão como um, uma, um primeiro passo para você entender a contradição. Então, por fim, qual o estatuto da tecnologia em relação à opressão? Ela é uma mediadora de relações de opressão e aí ela também vai reproduzir contradições na sociedade. Então, a tecnologia, ela é, obviamente, não é neutra, mas, nesse caso aqui, ela também não é a, antideterminista, né? ela não é não determinista. Nessa visão do, do teatro, Primeiro, a tecnologia ela é, o, ela é uma, um veículo, uma ferramenta, uma amplificação da das opressões e consequentemente reproduz contradições então a tecnologia ela é é uma é, é um dispositivo de reprodução das estruturas é, que são por um lado é, origem de opressão, por outro lado também são origem de libertação Então eu vejo a contradição como sendo uma oportunidade de transformação social uma fissura no tecido social que pode ser explorada para a libertação Aqui estão algumas referências e é isso. Muito obrigado.